0: Gloria a Dios. Amén. Primero de Corintios, capítulo 6. ¿Cuántos se han disfrutado con esos estudios de Corintios? Un poquito diferente que romanos, ¿verdad? <ríe> A veces yo veo que, que romanos era más práctico y más fácil. Y uh, como hemos visto, las últimas dos semanas, este capítulo 5 era bastante difícil, ¿verdad? Y sabe que vamos a meter en otro problema en esta semana, en el capítulo 6. Vamos a estar viendo acerca del tema de cómo resolver problemas con tu hermano. Amén. Amén. Qué bueno que si uno podía decir, yo me llevo bien con todos, no tengo pleito con nadie, pero somos humanos, ¿verdad? Y pues vamos a leer, bueno, vamos a orar primero, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos 1 a 8 del 1 de Corintios, capítulo 6. Señor, gracias te por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque es alimento para nuestro espíritu, Señor. Y también, Señor, nos ayuda aconsejándonos para guiarnos, Señor, en, en tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque tus consejos son tan, tan prácticos, Señor, cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Pedimos ahora que nos guíes en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por darnos oídos para escuchar. Gracias, Señor, por unir mis labios. Gracias por darme, Señor, claridad de palabras y ayúdame a Expresar bien, Señor, lo que vamos a compartir en esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Primero de Corintios capítulo 6, en el verso 1. Oso alguno de vosotros, cuando tienen algún algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para, para juzgar, juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos, Sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufráis más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Gracias a Dios. Palabras suaves, ¿verdad? Que nos anima mucho. Bueno, hemos visto ya en esos estudios sobre el primero de Corintios que era una iglesia muy interesante, una iglesia que enfrentaba muchos problemas. En cada iglesia hay dificultades, ¿verdad? Y vemos que Corintio no, no fue la excepción, pero ahí enfrentaba cosas muy serias. Pero lo bueno es que son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y a nuestra congregación, ¿verdad? Qué bueno que podemos aprender de, de ellos y no pasar nosotros solos por estos problemas, ¿verdad? Como hay un dicho que dice, es mejor aprender de los demás que aprender por los golpes duros, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que, que ¿sabes? Que me viento y a mí no me importa lo que me pasa y me muchas dificultades, ¿verdad? Pero yo soy de tipo, ¿sabes Que Yo voy a observar y, y aprender de esta persona, ¿verdad? Para evitar cometer el, el mismo error. Pero a pesar de tantos problemas que había en Corinto, Pablo amaba mucho de esta iglesia. Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si ustedes no me quieren hacer caso, me tienen hartos hasta por, por el cuello y hasta que me, me da ganas de arrancar los, los pelos, ¿verdad? Pero Pablo amaba mucho a ellos. Uno de los problemas que vimos hace ya como un mes es que ellos se sentían autosuficientes. Ellos pensaban, ¿sabes qué? Si es... Nosotros solo podemos resolver nuestros problemas. Pero el problema de la autosuficiencia es que uno se echa al lado a Dios, no toma en cuenta a Dios. Y vimos que hasta esta iglesia, ellos tenían sus propios maestros y ni siquiera quería hacer caso a Pablo. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Hay que seguir el buen ejemplo. Sí, porque debemos estar buscando a alguien que puede ser nuestro mentor. Mire, yo quiero copiar el estilo de vida de tal y tal persona. Y el mentor pues tiene el papel también muy importante de poner el buen ejemplo y enseñar bien a sus discípulos. Otro gran problema es que ellos tienen muchos instructores, como vimos allá hace ya tres semanas, creo. Que, que hay años dice que había muchos enseñando y, y cada quien con, con sus ideas pero la cosa es que la iglesia había olvidado sus raíces no recordaban de dónde habían venido y ese es el problema cuando hay, hay cambio de liderazgo pero hay que recordar siempre de dónde, a base de qué cosa nació la iglesia, ¿verdad? Hay, hay que recordar cómo nació el centro de fe de Angulo. A ver, ¿cuáles son sus raíces? ¿Cuál fue la, la visión del, del hermano que empezó, que fundó la iglesia? Y seguir ese ejemplo. También el otro problema que vimos hace ya 15 días, el, el grave problema de la inmoralidad sex, sexual. Y Pablo les decía, sabes qué, es tan grave tu problema, que ni siquiera lo menciona allá en el mundo. Si uno espera que el mundo se porte de, de tal forma, ¿verdad? Allá en el mundo la inmoralidad, pues no es gran cosa pero hasta el mundo tiene sus límites y sabes qué es? de esto no se habla aquí, ¿verdad? Como antes decía, hay cosas que se platiquen los hombres entre sí, pero con las mujeres no. Pero por desgracia, el mundo ha cambiado y yo veces que las muchachas son peores que los, que los hombres, ¿verdad? Y hace tiempo que no viajo tanto en el camión como antes, pero hubo un tiempo que estaba observando y... Claro, no es nada escuchar a los chavos con sus chistes y sus formas de, de, de platicar, pero hoy día las muchachas están diciendo cosas así, oye, se, se cuida la lengua, y ellos dicen cosas que no vamos a repetir aquí, ¿verdad?, que, y sin pena. Pero así es, así son las cosas. Inclusive Pablo dijo, esta inmoralidad que ellos tenían, que ese hombre estaba viviendo con su madrastra, que mire, esa es una cosa tan avergonzosa. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Es un problema que tiene que enfrentar y corregir. Y vimos que era, era como un cáncer. El, el cáncer no se juega, ¿verdad? Si hay, un, si hay una cosa que hay que checar, hay que irlo luego, luego y checarlo para estar seguro. Es mejor sac, sacar un poquito de carne que perder todo el cuerpo, ¿verdad? Y en el último estudio que, que, que escuché por fuerzas mayores no, no pude venir, estamos ya cuidando al, al pastor, gracias a Dios que ya está saliendo adelante, salió bien de, de la operación, estamos muy agradecidos de esto y también por todo el apoyo que ha venido por muchas partes, Dios suplió, hasta yo me quedé sorprendido, Entonces, a, ver, a ver cómo lo vamos a hacer, a ver a qué iglesia vamos a cubrir allá en, en los Estados Unidos, Aquí en México, la Iglesia de México, la gente de México cubrió pues, casi la totalidad de los gastos. Gracias a Dios. Amén. Pero vimos la semana pasada acerca de la necesidad de la limpieza pureza en la iglesia y la disciplina. Y Pablo hablaba de limpiarnos de la vieja levadura. Y vemos que la, la, la levadura es símbolo de de pecado, y una pequeña cantidad basta para afectar toda la masa. Yo estaba hablando sobre el pero tenía que ver con la levadura como uno de los puntos del de estudio, estuve allá con el hermano uh, Octavio y le dije, oye hermano, ¿qué tanta levadura eches en, en la masa? Y me dijo, no recuerdo que no, sabes que es tanto por cada kilo de, de masa, porque uno puede echar demasiado levadura, ¿verdad? Y se eche perder, porque no mire es, es tanto por, por kilo, está todo en medida y la levadura así de dos por tres a, a, afecta la, la masa. Con mi tía, antes hacía roles de canela. Cuando ella estaba aquí de besita y lo hacía una vez. Ah, se ve sabroso. Y ella tiene su bol con la, con la harina y agua y quién sabe qué más se he echó ya. Y puso un poquito de levadura y lo tapó con una, un trapo, ¿verdad? Y quedó como a, a la mitad del bol, pero al rato el bol se llenaba de la masa se expandía verdad y vimos que vimos que pequeña cantidad de levadura a un pequeño pecado puede hacer mucho daño verdad la palabra clave hoy día es diversidad porque bueno gracias a Dios ya sabemos de la mezcla, la diversidad vamos por cosas mayores bueno, pero el problema existe todavía, ¿verdad? No, es que ellos quieren no, que nos aceptamos tamo, tal como somos, pero ellos no quieren cambiar a, a nuestro modo de, de, de ser, ¿verdad? Es, es, debe ser una cosa de, de doble sentido, pero ellos dicen, ¿sabes qué? A nosotros, a nuestro modo, y no te metes en nuestra vida. Vi un, una cosa... Hoy en la internet antes de venir, me estaba viendo las noticias y el NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, ellos ya, ya están aprobando la diversidad sexual. A ellos no les da importancia lo que dice la gente. Imagínense esos hombres grandes, musculosos, machos que digamos. Y ellos están diciendo, ¿sabes que Nosotros estamos a favor de la diversidad. Así que la diversidad está afectando a todo nivel de la sociedad. Por tristeza. Y, y el que no es gran cosa como, pues puso el ejemplo hermano de, de Salomón. Un pequeño poquito de levadura cuando se casó con la hija de Faraón. Este fue el principio de sus problemas Y al final de su vida Aunque era el más sabio Más ungido de Dios Terminó la vida Una vida fracasada Y quitando la levadura Habla de quitar toda especie De mal en nuestra vida También el hermano hablaba de Apartarnos De los falsos hermanos no digo que no trato con la gente del mundo. A ver, ¿cuántos tienen amigos en el mundo? ¿O conocidos en el mundo? ¿No? Los vecinos, ¿verdad? El, el señor, la señora allá de, en la esquina. El, el, los que venden pan, todos los que venden pan. Toda la gente que nos enfrentamos son del mundo. Pero tenemos que tratar con ellos, ¿Verdad? No, a decir, ah, no eres cristiano, pues no te hablo. Sí, como tengo uno un, un, un de esos vecinos, el día que llegamos a la casa, estábamos ya abundando, metiendo los muebles, y me acercó el vecino, el, el señor Jorge, y me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Soy Esteban, háblame de tú. La primera cosa que me dijo, háblame de tú, nada de usted. Ok, ¿cómo estás? Soy Esteban y empezamos nuestras amistades, nuestras pláticas. Luego llegó el 16 de septiembre. Oye, te invito a mi casa. Y dije, ¿sabes qué? Yo no tomo. Celebramos el 16 pero no tomo. Ya sabe, tenemos nuestras pláticas allá a veces en la calle. Pero cada quien sabemos los límites, ¿verdad? Pero yo mantengo confianza que un día ese señor va a estar cansado. Pero Pablo dijo, hay que tener cuidado de los que dicen que son hermanos, pero no viven la vida, ¿verdad? De aquellos hay que apartarnos de ellos. Así para, avergonz más bien para avergonzarlos y hacerlos despertar. O sea, hay una gran diferencia. Y a veces es muy delgadito la línea, a veces... Pero sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Es Está bastante claro. También el hermano hablaba sobre la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina es algo no agradable. ¿Cuántos fueron disciplinados en, en, en su niñez? ¿Cuántos buscaban la ¿Cuántos buscaban la disciplina? <risa> Hay, 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 hay veces que a veces buscamos, nos van a ver, avertiendo, si lo vuelves a hacer, así, y a, a veces nos aventamos sabiendo las circunstancias y por también hay papás que dicen, vas a ver, vas a ver, vas a ver, el, el niño nunca ve nada. Y, pero también en la iglesia hay también disciplina necesaria a veces para corregir los errores nos duele cuando tenemos que hacerlo dice que la persona recibiendo de la disciplina también lo reciente pero es importante para nuestro desarrollo y, y la el bien de la persona y de la congregación como pablo termina con el versículo 13 diciendo sabes que expúsalo que sea, ¿cómo se dice en la iglesia católica? es Escomulgado, ¿verdad? Entonces, ya todo, pero, Tú no tienes ningún derecho aquí. Y lo hicieron, pero vemos más adelante, en 2 Corintios veremos que tu resultado se, se arrepentió. Entonces, ahora vamos a meter en este el tema de hoy, de cómo tratar con sus hermanos. Pablo empieza con, con una pregunta. ¿Recuerda cuando estábamos allá en Romanos y estábamos diciendo, Ay, hay muchas preguntas en Romanos? Y a ver que hay muchos más en Corintios, ¿eh? Yo hice una investigación y hay como el doble de preguntas en Corintios que había en Romanos. Inclusive hoy vamos a ver varias preguntas. La primera pregunta dice Pablo, ¿osa alguno de vosotros cuando tienen algún, algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Así que, que Pablo estaba aventando a, a, a la iglesia un reto, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice, ¿Se atreve alguno de vosotros a hacer este enfrentamiento delante de los injustos? En la nueva versión internacional dice, ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante inconversos? La versión Dios habló hoy, dice, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? Es más claro la, la pregunta. En la versión, la, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, ¿por qué llevan el asunto a un tribunal no cristiano? en lugar de resolverlo entre creyentes. Dice es que es, es, hay otros medios, ¿verdad? En la, la, la versión, la palabra de Dios para todos, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir a un tribunal, de los que no hacen parte del pueblo de Dios. Okay. El problema que Pablo estaba exponiendo aquí a la, a la iglesia es que ellos están llevando el problema entre hermanos al mundo. Si ellos estaban haciendo la resolviendo el problema en la forma no correcta, ¿verdad? ¿Verdad? Como en Romanos capítulo, en Romanos, en 1 de Corintios 5, Pablo dijo, vamos a resolver esto aquí en casa, aquí en la iglesia. Allá afuera ya saben, pero aquí dentro de la iglesia, entre los hermanos, vamos a arreglar el asunto. Pero parece que los hermanos querían juzgar las cosas personales delante de un tribunal de mundo. No sabemos los detalles, pero parece que quizás había un broce entre los hermanos, quizás un pleito de uh, un terreno o de, de una compra o algún trato personal. Y dice: ¿Sabes qué? Vamos a los jueces, vamos a, a tribunal para arreglar este asunto. Pero la cosa es, los hermanos estaban resolviendo las diferencias en los tribunales en lugar de entre ellos mismos. Es que, es que es por ejemplo, es cuando hay un problema en la familia y en lugar de arreglarlo en la familia, hablo con la comadre o con la vecina. Eso no se hace, ¿Verdad? Esa no es la forma. Entonces, que la razón principal parecía ser que había algunos que querían reclamar sus derechos. Como hay un lugar aquí que se dice el Tribunal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ahí hacen sus anuncios en la tele, en el radio y todo. Pero yo personalmente, yo digo, derechos humanos más bien son derechos criminales. Porque parece que ellos defienden mejor los criminales que a la gente inocente. Y es lo que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Pero Cristo dio el remedio de resolver los problemas. Allá en Mateo capítulo 18, versos 15 a 17 tocamos este levemente el, uh, hace 15 días. Si, si, si hay algún problema con tu hermano, habla primero con tu hermano. Y si tu hermano no hace caso, lleva dos o tres testigos para que con el testimonio de los otros se confirmen todas las cosas. Y si todavía no te quiere hacer caso, tráelo delante de la iglesia. Y si no quiere hacer caso a la iglesia, pues queda ya expulsado, como vimos aquí, como resolver el problema de... Si el hermano no, trata, no se aporta como hermano, bueno, dice hermano. Que Dios le bendiga. Se, se oye mal, ¿verdad? Pero hay que tener tacto en, en cómo, cómo hacer la cosa. Hay que recordar también que el mundo trabaja con otro sistema. Porque ellos no piensan como nosotros, no saben por qué hacemos las cosas como lo hacemos. Y por eso hay, hay que dejar a un lado el mundo. En, en estos asuntos. En los versículos 2 a 4, allá en nuestra lectura en 1 Corintios, esto nos daba el papel de los justos en el juicio. Dice que los santos han de juzgar el mundo. Y dice que vamos a, a juzgar a los ángeles. Vemos que la palabra juzgar es. Que digno. Que quiere decir distinguir, decidir mentalmente, perdón. O judicialmente incluye enjuiciar, condenar y castigar. Aquí dice, hermanos, que los justos, los redimidos, vamos a ser jueces sobre cosas grandes. Está hablando del de milenio, ¿verdad? El segundo de venir de Cristo. Y como ya sabemos que Cristo ha prometido un reino para nosotros, en Isaías capítulo 9, versos 6, 6 a 7, Isaías 9, 6 a 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo delitado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, el versículo 6 está hablando claramente de, de la primera venida de Cristo, cuando vino aquí como bebé, ¿verdad? Pero en el versículo 7 estaba ya hablando de su reino en el milenio, ¿verdad? que va a reinar y, y a hacer un reino de, de justicia. En ta, también en Daniel, capítulo 2, versos 44 y 45. En los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no, que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos sus reinos, pero él permanecerá para siempre. De la madera que viste que el monte fue cortado con piedra y con mano, la cual desmenuzó, el hierro, el bronce, el barro, el plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo provenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí está hablando claramente del reino de Cristo ya saben el trasfondo de, los rey, de, 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 de la, lo que representaba el, esta estatua que vio con Namo Consolador pero dice que al final de cuentas vaya un reino que jamás tendrá fin ese es el reino de Dios el reino de Cristo que va a establecer con el reino por segunda vez sí. En Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentarás, sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. De él. Y también dice igual en, en, en Lucas 22, versos 20, 28 a 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asign asignó a mí. Vemos que nosotros vamos a juzgar. No quiere decir que vamos a estar condenando. Está hablando que nosotros en el reino de Dios y en el milenio, cuando ya está establecido su reino permanente aquí en, en la tierra, que nosotros vamos a administrar justicia. Así que nosotros vamos a tener autoridad sobre muchas cosas. Así Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, que si vamos a juzgar sobre cosas grandes debemos ser capaces de juzgar sobre cosas pequeñas si Dios ha dado a cada quien de nosotros alguna capacidad para juzgar con justicia y hacer los juicios de una forma correcta como vimos la semana pasada allá en 1 Corintios 5.13 dice que, que Dios va a juzgar al mundo. Dice que los que están de fuera Dios juzgará. Pero los que están dentro del reino de Dios, este corresponde a nosotros a administrar y aplicar la justicia. También uh, en el capítulo 3, 3 dice que los justos van a juzgar a los ángeles caídos en 2 Pedro capítulo 2 verso 4 2 Pedro 2 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. También en Judas, capítulo 1, verso 6: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que guardaron bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. eso quiere decir que vamos a hacer haciendo justicia, tomando decisiones legales, enjuiciando. No quiere decir que vamos a decir, estás condenado, porque ya están condenados, ¿verdad? Quiere decir que vamos a reinar sobre ellos, vamos a tener dominio sobre ellos y poder en nuestra vida. Y aquí en, en, en Segundo de Pedro y, y Judas habla de los ángeles caídos, de los demonios. Dice que, que no guardaron su dignidad. Pero la cosa es, no somos nosotros que vamos a mandar a estos demonios al infierno. Cristo mismo ya va a ser el juicio final. Muy bien, vamos a cosas más agradables ahora. El tercer punto, ¿cómo reaccionar a las ofensas y evitar demandas? Allá en 1 Corintios 6, versos 5 a 8. Pablo en el verso 5 dice, Para avergonzados os digo... Dice que Pablo dijo que esta actitud que tienen para demandar a tus hermanos les debe traer vergüenza. La palabra vergüenza es entrope y aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí, 1 Corintios 6, 5 y 1 Corintios 15, 34, hablando de la, la resurrección. Así que no es muy común la palabra de vergüenza en, en ese sentido. Y Pablo dijo que debe haber personas sabias en la iglesia para tratar de esos asuntos. Porque, porque los sabios juzgan en la iglesia y no por la iglesia. Hay una diferencia, ¿verdad? Juzgan... Dentro de la iglesia y no no por la iglesia. Y vemos que en demandas entre hermanos, el que gana a final de cuentas es el que pierde. No es, muchos piensan que no, yo gané el juicio y echamos porres y todo. Pero la persona más beneficiada más bien es en otra parte Pablo les hacía un serie de preguntas él preguntaba si no había algún sabio entre ellos el asunto no es hermano contra el mundo sino hermano contra hermano ahí estaba el problema ¿verdad? Porque es fácil que uno tiene una demanda contra alguien en el mundo, ¿verdad? Pero en ese caso era hermano contra hermano. O sea, peleando y a ver quién tiene la, la razón. Y cuando hay problemas entre hermanos hay que resolverlo en la iglesia o entre sí. Hay un famoso dicho que dice... La ropa sucia se lava en, en casa, ¿verdad? Y eso es lo que ellos debían haber hecho, ¿verdad? Hay ropa sucia, ¿sabes qué? La vamos a lavar. Y en la casa, ¿verdad? No es como en los tiempos donde había vecindades y, y había varios departamentos juntos y una área de 10, 15 pilas, ¿verdad? Y ahí estaban todas las las señores, las, las viejas lavando la ropa. Que, que una vez estaba visitando, bueno, era sotero todavía para darse cuenta cuánto tiempo fue. Aquí en el sector Libertad, aquí por la calle Federación, más o menos, así pasando la calzada, unas 12 cuadras. Llegó, alguien se entregó a Cristo aquí y me miró el nombre. Ah, fulano de tal. Ah, encontré la casa. Entré, y, porque dice el número 507 anterior, 8. Entré no, ahí, y vi el montón de señoras lavando la ropa. Esas pilas una tras otra, ¿verdad? Dice, híjole, ¿cómo voy a fatigar con esa señora? Era difícil. Dice, ¿sabes qué? Mejor vengo después. Y no y me imagino la ropa sucia que ellos estaban lavando y no, no ropa, era otra ropa que estaban lavando, ¿verdad? Y eso es lo que fallaba en Corinto, ¿verdad? Lavando su ropa en público. Es mucho más mejor perder el caso que perder tu testimonio ante el mundo. Eso es algo que la iglesia debe haber tenido, tomado en cuenta. Sabes que mejor pierdo algunos centavitos, pero conservo mi testimonio. Pero en este caso perdió todo. Perdió el caso, perdió su testimonio y arruinaba toda la iglesia. Pero Pablo ofreció un remedio. Que Pablo no estaba culpando a los inmaduros que no podían resolver sus problemas porque esos pleitos más bien eran entre gente en madura o gente que quería sacar ventaja más bien él quería que la iglesia como una unidad escogiera miembros capaces perdón que la iglesia como unidad escogiera miembros capaces para atraer arbitrar entre las disputas ¿verdad? Pablo dijo debe haber alguien aquí capaz para resolver este problema es como cuando hay pleito entre vecinos entre un maduro y el medio Mira, vamos a sentarnos y platicar este asunto y, y arreglar todo antes que lleguen a golpes la acusación de Pablo era que un hermano cristiano fue a los tribunales para hacerle pleito a su hermano cristiano ante los incrédulos. siempre sí, porque había esos dos peleando. En lugar de resolverlo, el más ofendido, vamos al juez. Y no resolvió nada, ¿verdad? Un probable remedio que enseñó Jesús y también ofrece Pablo en Mateo 5:38 a 41. Dice: Ofrecerle la otra mejilla. O sea, a veces uno dice: Me ofendió y a veces tengo ganas de, de darle su merecido. Pero digo: ¿No sabes qué es? Ofrecerle la otra Mejía, ¿verdad? Es mejor y vas a, a, a conservar la amistad probablemente, ¿verdad? Y su dignidad. Vemos que ambos, Cristo y Pablo condenaban la tendencia egoísta de insistir en los derechos personales. Sí, ese problema más me parece que fue por algún, alguna cosa de valor, ¿verdad? No sabemos detalles, puede ser un terreno o una deuda o lo que sea, ¿verdad? Pero había alguien demandando, insistiendo que no, yo quiero mis derechos, ¿eh? Me mandalo, ¿verdad? Demándalo, ¿verdad? como hay un programa ahí en la tele, ¿verdad?, en Azteca, que existe tus derechos, ¿verdad? Y a veces pisen callos, ¿verdad?, para, para hacerlo. Pero Pablo en el verso 7 ofrece dos preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O en la Biblia de las Américas dice, ¿por qué no sufres la injusticia? La Biblia, la palabra esparamérica, dice, deberían soportar pacientemente la justicia. También la segunda pregunta que ofrece Pablo, ¿por qué no sufráis más bien el ser defraudados? O, como dice ya en la Biblia, la palabra hispanoamericana, porque hace la vista gorda si alguno los enfada, así como si fuera nada. También en la, la Biblia, la palabra de Dios para todos dice: De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que. Ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les haga mal o que lo roban? Así es, para mí es bastante claro, ¿verdad? Se nota que el problema de raíz de todo es por la, la inmadurez de la persona. Pablo termina en el versículo 8 hablando que ambas personas salen perjudicados, o se afecta a, a ambas personas. Los motivos muchas veces en estos casos son el egoísmo y la codicia. Un ejemplo que me llegó a la mente fue de hace años atrás que había una persona que fue a, a McDonald's para comprar un cafecito y estaba ya en, en, en el, el drive-thru, ¿verdad? Y Lo agarró y lo puso entre sus piernas y se destapó y se quemó. Y, y demandó a McDonald's, ¿por qué no tu café tan caliente me quemó y me dejó llagas aquí en la, en la pierna. Hasta o a mí me da risa, se ve los los, los cafés. en todos los lugares donde venden café. Dice provocación caliente. Y yo pienso que qué tonterías. Claro, el café debe ser caliente, a menos que toma café frío y para mí yo no, yo tomo mi café caliente. Pero debe tener la, la, la mentalidad que no es caliente. Tengo que tener cuidado. En, en lugar de decir, ay, yo me equivoqué, apreté demasiado la tasa y se destapó. Y por esto... Pero hay abogados que... Ah, ¿sabes qué? Si es, yo te ayudo a ganar tantos millones. Y la, la persona ganó y... Y por eso tenemos todas las preocupaciones en las latas de casas de café, ¿verdad? Una tontería, pero es por, por demandas. Pero vemos que cuando hay una demanda a su hermano, nadie va a ganar. Así, Si estás peleando a tu hermano y quieres ir al juicio aunque uno sale con, con el dinero en la mano, ninguno de los dos ganaron. Los dos quedaron, como dice, fritos. Y vemos que el problema más frecuente no es cómo reaccionar el abuso personal, sino cómo refrenar la tendencia de insistir en nuestros derechos personales. El, el yo, ¿verdad? es, es la, la palabra más horrible en ese lenguaje, ¿verdad? La gente, yo, 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 yo. Eh, yo eh, es como yo-yo eh, yo, eh, que va a subir baja y, y no avanza, ¿verdad? Y así cuando uno está diciendo que mis derechos, yo, mi, yo y los demás, pues a ver cómo se hacen. Así que hay que aprender a reaccionar en la forma correcta siempre. Hay que tomar en cuenta a los demás primero, en especial a la familia de Dios. Así que, como, como dice, he dicho que, que Dios nos libre, pero si llega el momento que hay algún problema, hay que llevar la cosa delante de Dios. Ha habido casos que ha, había personas que han sido ofendidas por alguna cosa. Años atrás a, había un hermano que tuve que ser despedido por, por mala conducta. No recuerdo detalles del el qué, pero tenía, ese hermano tenía que salir. Porque le, bueno, más era por el, el manejo de dinero. Y, y le dijeron: ¿Sabes qué, hermano? Le vamos a dar una recompensa para cubrir tus gastos por un tiempo, pero ya no eres pastor aquí. No, esta persona fue a la oficina de, de, de trabajo aquí en Independencia y puso una demanda, dice, mire, yo voy a demandar al el, bueno, el hermano encargado porque me corrió sin ser justificado. Pero el pastor, bueno, era el hermano Rogelio. Pues no, no voy a decir quién fue la persona ofendida, pero el hermano Rogelio tuvo su consejo de ancianos y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú, tú y tú vayan en, en, en nuestra defensa. Y llegó el, el ofendido al juez, que no, el Mauro Rogelio me... A ver, no, eh, y ese hermano, mira, venimos en representación de Mauro Rogelio. Y ellos aclararon que, mire fue por esto, aquel el otro. Y, pues, el ofendido perdió su caso. Gracias a Dios, porque este hermano quería correr a, a todos los gringos aquí en el equipo, incluyendo a su servidor. Y ya estaba ya comprometido con mi esposa y dije, sabes que orar mucho porque si acaso que me corren, voy a regresar. Pero, pero vemos que puede ser que. Algo sucede, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero sabemos que hoy día, pues, todo es posible, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado aquí en la entrada, con las subidas, porque hay gente, ahí me torcí el pie y me van a cosas mayores, ¿verdad? Entonces, vamos a ser maduros. Si hay problemas, entre hermanos. Y si ocupa uno que, que está en medio, que sea alguien sabio, un líder y que seamos personas de ejemplo, ¿verdad? A la sociedad. amén sí. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por señor, esas pues, elecciones. Señor, tan tan fuertes, pero también tan prácticos, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos resolver las dificultades que hay entre nosotros pacíficamente entre nosotros Señor gracias Señor por guardarnos Señor de codicia Señor y que puedan vivir en paz delante de nosotros mismos y también delante de la sociedad Señor te pido Señor tu bendición, tu mano sobre mis hermanos, sus familias y les bendecimos en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.